0: Olá a todos! Bem-vindos a mais uma das nossas conversas, hoje vamos falar de algo que eu já não vou ver há uns meses com muita pena minha, mas que em breve vou matar saudades, que é ir a uma belíssima peça de teatro. Hoje connosco temos o ator Pedro Ossi, que vem falar eh, connosco um bocadinho sobre, não só sobre a sua carreira, que eu sou um bocadinho curiosa e quero saber um bocadinho mais sobre ele, mas também sobre Uma Noite na Lua, que é a peça que vai chegar já no dia 3, ao estúdio Timeout em Lisboa. Em primeiro lugar, Pedro, muito obrigada por estares aqui connosco, sei que estás no meio de um ensaio, acho maravilhoso teres parado para estar aqui connosco e só te posso agradecer do fundo do coração.
1: Claro, muito obrigado eu, não é, por, por terem pensado em mim e por, por nos darem um pouco de, de tempo de antena, não é?
0: Claro para que sim. Para falar
1: deste projeto lindo que é Uma Noite na Lua.
0: É verdade. Olha, antes disso eu tenho uma grande curiosidade. Tu nasceste em Angola, certo?
1: Nasci em Luanda.
0: Em Luanda. E qual é que é a tua relação com a maravilhosa terra de Luanda, de Angola? Mantens uma relação muito próxima com a tua terra?
1: Mantenho, claro. Eu vou a Luanda sempre que posso, os meus pais estão em Luanda, tenho uma série de amigos, é um sítio onde eu me sinto muito bem onde por vezes faço férias e e sempre que posso regresso. E e é sempre bom, tenho uma relação ótima com com Luanda e com Angola, (risos) sim.
0: Olha, e esta história do teatro e de ser ator, tu não não foi cá que tu estudaste, tu foste estudar para fora, não foi?
1: Eu na na verdade, eu me no teatro... pela mão do António Terra, não é? que está a ensaiar agora uma noite de tá lua.
0: Está alguns por aí. Está
1: sim, está tá lá dentro, está tá lá dentro do estúdio. Um, eu comecei com o António há 20 anos atrás, a primeira experiência que eu tive em teatro foi com o António e, e depois as nossas vidas uh, tomaram rumos diferentes e deu-se este reencontro agora há pouco tempo. e com ele muita vontade de de colaborarmos e e de criar alguma coisa, e é assim que surge esta peça. Mas para responder à tua pergunta, eu formei-me em Nova Iorque. Iorque. Eu fui fui estudar para Nova Iorque, para o Lee Strasberg Institute, e, e guardo as melhores memórias dessa altura, Sou abençoado por ter tido a oportunidade de, de pisar aqueles palcos uh, daquela escola, uma escola com tanta tradição e, e ligada a grandes nomes. Uh, não só do teatro, mas do cinema e da televisão, uh, mas sim, mas foi lá que para mim, em termos de, de formação, que tudo
0: começou. Tudo começou. Olha, antes de irmos uhum. para, antes de entrarmos na, na lua, uh, eu fiquei muito okay. curiosa, porque tu entraste no filme Sérgio e fizeste de Xanana Gusmão. Xanana uh,
1: Gusmão, é verdade.
0: Eu, eu achei isso absolutamente fantástico. Como é, como é que foi essa experiência?
1: Um... Eu conheci alguns anos atrás, conheci o Wagner Moura,
0: uhum.
1: grande ator brasileiro, e depois fiquei, fiquei algum tempo sem saber dele, ou seja, eu sabia o que que ia acontecendo com ele, fez o um Nartos, tem uma carreira incrível. Exatamente. Uh, um dia acordo e, e tenho um, um e-mail, ou seja, tinha recebido um e-mail e era um pedido de casting e... E eu lembro-me ter olhado e ter visto produção Netflix, eu disse, bom, isto aqui é, engano. é uma brincadeira, é? é uma brincadeira. Não, porque nós, nós achamos que é sempre uma coisa tão distante, não é? é. Mas a verdade é que tudo é possível e, e, e eu, eu, eu vi o e-mail com atenção, depois vi que o nome do Wagner estava no e-mail, portanto foi o Wagner que sugeriu à produção o meu nome e... E preparei-me super bem para aquilo. para Eu percebi imediatamente que estava muito bem escrito. Uh, eles não me mandaram o um guião inteiro na altura, mandaram algumas cenas, uhum. o Mão, e eu percebi que era uma coisa muito, muito bem escrita. O que me ajudou também na, na preparação uh, do casting. E preparei-me bem para aquilo, muito bem. Mandei, não é? Minha audição e depois fiquei assim, tipo, uma semana à espera. Uh, um suspense, um suspense não é? uma coisa assim é, eu lembro-me que andava, andava nervoso e, e a querer receber notícias e, até que depois recebi um telefonema do, do produtor do filme a dizer-me que, que o papel era meu e obviamente foi, foi com muita felicidade que eu recebi essa notícia passada algumas semanas estava na Tailândia uh, a fazer a minha parte não é? o segmento Timor-Leste Uhum.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Olha, entrando aqui na, na nossa Uma Noite na Lua, tu há bocadinho referiste que começaste com o António há 20 anos. Uh, esta ideia agora uh, de encenar e de trazer a palco esta peça foi do António?
1: Uh, nós estávamos à procura do material certo. Para mim era, okay. importante, era importante fazer algo que não só... Uh, Apresentasse um desafio,
0: uhum. uh,
1: mas também algo que, que acrescentasse, não é? Eu não sei se posso utilizar essa palavra, mas é um pouco por aí. E eu li algumas coisas, nós lemos algumas coisas, e eu lembro-me de ter lido uh, Uma Noite na Lua, e, e nas primeiras páginas, uh, estar completamente paralisado, não é? Porque, porque percebi que, que, que era uma peça... Brilhantemente escrita pelo João Falcão,
0: Falcão.
1: e enquanto eu lia, eu consegui quase de imediato encontrar uma cadência para aquilo que eu estava a dizer, o que para mim é sempre sempre revelador de que que o que eu estou a ler está está bem escrito. Para mim é sempre um bom barómetro, E, e depois, rapidamente, a decisão foi tomada. E, e o António concordou, não é? Eu lembro dele me dizer: atenção, isso é um monólogo, não é fácil, são muitas páginas, uh, mas eu, eu estava à procura de um desafio, uh, não é? Na altura, e estou super contente de, de tudo ter corrido bem e de, de termos conseguido montar a equipa rapidamente. O Gnóborga a produzir, uhum. Uhum. o pessoal da H2N, não é? Timeout também, são nossos parceiros. Portanto, depois tudo tudo acabou por por se encaixar, não é? E e aqui estamos nós, quase a estrear.
0: Exatamente. Olha, tu referiste que é um monólogo. Para quem nos está a ouvir, vamos abrir um parênteses, se não souberem, o monólogo é um ator em palco com ele próprio. Pronto, e nós estamos a assistir. Só para as pessoas perceberem o grau de dificuldade que é o facto de estar um ator em palco, a fazer o seu trabalho e ter que te chamar, ter que ter sobre si todos os olhares. Quando, quando, quando o António te disse, atenção que isso é um monólogo, tu aí caiu-te a ficha do género, epá, espera lá que eu vou estar ali sozinho, os olhos vão estar todos em cima de mim, será que, ou, ou que o desafio era tão, tão, tão intenso para ti que tu nem sequer pensaste nisso?
1: Eu acho que a ficha não, não caiu aí. A ficha caiu um pouco mais tarde, não é? Quando começou o processo de de memorização, aí eu percebi, eu disse, bom, isto isto não é realmente fácil, mas lá está, eu propus-me este desafio e e a verdade é que que acabou por nem ser a parte mais complicada, não é? Essa parte da da memorização. Foi mais complicado nós ensinarmos esta peça... num espaço como o Estúdio Time Out, uhum. que não é, não é um teatro tradicional, não é não é um palco italiano, em que o ator está, está virado para o público. Exatamente. Uh, a disposição aqui é quase de uma arena, não é? Eu estou rodeado de pessoas, o que acaba por ser bom, e, e, e vamos ver agora no dia 3 como é que, como é que as coisas funcionam, mas, uh, mas na verdade tem, tem sido tudo muito prazeroso, não há... Houve, houve uns dias em que eu andei um pouco mais estressado por causa da questão do texto, mas, mas agora já não, agora já, já, tenho, já tenho a peça memorizada e já estamos aqui a dar os toques finais mesmo para, para na terça-feira abrirmos aqui as portas.
0: <risos> Olha, para quem tem curiosidade, e eu sei que há muita gente que nos acompanha, que de certeza que tem esta curiosidade, o trabalho de um ator um a nível de memorização de texto é um trabalho difícil que leva tempo e que requer muita dedicação da vossa parte. Quanto tempo é que tu levaste para memorizar memorizar este monólogo inteiro? E e se tens alguma dica, se nós tivermos algum pretendente a ator, alguma dica que possas dar, que que ajude nesta tarefa tão árdua, mas tão bonita ao mesmo tempo?
1: Eu diria que eu tive mais ou menos três semanas
0: duas semanas
1: e meia, sim, para, para memorizar <risos> tudo. E, e a verdade é que eu, eu não acho que existe um truque. Uhum. Uhum. O que acontece comigo e com outros atores, uh, eu tenho feito televisão, novelas e tudo mais, e, e o volume de trabalho quando nós estamos a fazer uma novela é muito grande. São muitas cenas por dia e, e eu acho que isso é um músculo que nós acabamos por desenvolver, não é? esse músculo da memorização, porque temos que estar constantemente a memorizar coisas para depois nos esquecermos dessas mesmas coisas, para criar espaço para outras coisas, não é? E durante meses, porque uma novela pode levar um ano. E uh, eu acho que isso a mim me ajudou um pouco, uh, a pegar neste texto e, e começar o processo de memorização. Uh, eu não acho que existe um truque, é, é repetição, é repetição, é ler, é ler, é voltar atrás, é ler... É, é, é um processo que demora, não é? Não é uma coisa rápida, mas mas é eficaz, não é? É repetição. É, é como quase tudo na vida. Nós tornamos-nos bons a fazer uma determinada coisa através Exato. da repetição. Ninguém... São poucos os casos, não é? De Pessoas que, que rapidamente conseguem aprender algo, não é? Especialmente se for algo um pouco complexo. Eu acho que tudo... Uh, tudo leva ao seu tempo uhum. e aqui com esta questão da memorização não é exceção
0: olha, tu sonhavas com o que estavas a memorizar
1: ah sim isso aconteceu <risos> muito é, é, sonhar com passagens do texto e, e acordar não é, com falar com, com, com secções do, 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 da peça e, isso, isso tem-me acontecido imenso, mas é bom, porque, é bom porque eu estou completamente imerso nesse mundo, não é E então, hum, acho que é normal, quando nós estamos estamos tão dentro de um processo, sermos, sermos abraçados por esse processo quase 24 horas por dia, e é isso que tem acontecido.
0: Olha, tu falaste há pouco que isto é um texto do João Falcão. O João Falcão é um dramaturgo e ensinador brasileiro. E uh, eu queria que desvendasse aqui um bocadinho do tema da, só um bocadinho do tema da peça, que é para chamar ainda mais a atenção de quem nos está a ouvir.
1: Então, uh, esta peça fala-nos de um homem uh, que tem oito horas para escrever uma peça. Portanto, ele é um autor, um autor que nunca escreveu nada. e e, que tem oito horas para escrever uma peça mas ao mesmo tempo que isso acontece ele está a ser bombardeado com uma série de pensamentos está a ter uma série de diálogos com outros eus com com, com alter egos existe também a presença da ex-mulher que o abandonou, que o deixou Uh, que é uma constante na peça ele está a falar com ela ele quer, ele quer se tornar num, num homem melhor por causa dela é? e, e, e a peça também fala sobre isso sobre o abandono e é? eu acho que todos nós a determinada altura da nossa vida já, já sentimos isso já, já, já fomos abandonados eu acho que abandonado é uma palavra muito forte mas já hum já estivemos nessa situação de querer continuar numa relação com uma pessoa que já não quer estar lá, uh, portanto a peça fala disso também mas depois também existe aqui esta componente da saúde mental, não é, que é corrente de pensamentos e um, eu acho que isso é uma coisa que é comum a quase todos nós 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 somos bombardeados com pensamentos diariamente e a, a diferença é que este homem verbaliza tudo que vai dentro da cabeça dele, quando nós muitas vezes não verbalizamos, não é? nós estamos a pensar nas coisas e, e temos a ter diálogos dentro da nossa cabeça e aqui não, aqui o público tem a oportunidade de ver o que é que se passa dentro da cabeça deste homem um, mas é, a peça fala de muita coisa ao mesmo tempo não é? é romântica, é trágica é cómica um, e, e eu acho que, que as pessoas vão Vão crer que este homem, que ele consiga, não é? Que ele consiga escrever essa peça e que ele consiga terminar a peça com uma saída para a vida dele, porque ele quer mudar, não é? Mas isto tudo escrito de uma forma frenética, às vezes. E convém dizer que esta peça teve duas encenações anteriores, uma com o Marco Nanini, grande ator brasileiro, e outra com o Gregório Duvivier. Uh, também um grande ator, uh, e eu espero uh, não defraudar <risos> uh, mas mas é isso, mas eu acho que vale muito a pena, eu sei que sou suspeito uh, uhum. ao dizer isso, mas eu acho que vai, vai valer muito a pena ver o que nós estamos aqui a criar com tanto carinho.
0: Olha, tu falaste aí em dois grandes atores brasileiros, sendo que o autor da peça também é brasileiro, vocês tiveram que adaptar o texto para o português de Portugal, e isso foi feito por ti, pelo António, mas tiveram uma preciosa ajuda do Água Lusa. Foi difícil para vocês fazer essa aportuguesação, se é que alguma vez se pode dizer esta palavra, mas foi difícil para vocês trazer português do Brasil para o nosso português, não perdendo essa cadência que tu estavas a falar, e muitas das coisas que acabam por ser típicas da língua brasileira, uh, como é que foi? Foi difícil? Foi fácil? Foi mais um desafio?
1: Foi mais um desafio, foi um processo, foi ótimo, foi a primeira vez que eu fiz uma adaptação, uh, e eu, eu fiz com o António, fizemos os dois. Uh, não foi muito difícil, a verdade é essa, e, e ter o Água Luz a fazer a revisão foi ótimo, o Água Luz é meu amigo há muitos anos, e, e visto que nós estamos aqui... Nós estamos-nos a movimentar aqui quase que numa triangulação linguística, não é? O português do Brasil, o português de Portugal e o português de Angola. Angola. Também. Eu sou angolano. E o Agualuza também, também. é angolano. Também, Mas o Agualuza é alguém que vive entre Portugal e Moçambique e viveu no Brasil também bastante tempo, portanto, eu acho que foi, que foi uma boa escolha termos o Agualuza a fazer a revisão. E... E o Água Lusa, na verdade, também não fez muita coisa, ele fez ali algumas pequenas alterações cirúrgicas e melhorou, obviamente, a intervenção do Água Lusa melhorou o que nós tínhamos, mas mas foi isso, foi foi um processo, foi algo que nos deu algum trabalho, mas as alterações não foram assim tão flagrantes e e depois a revisão do Água Lusa foi foi pequena, não é? Foram ali pequenos pontos, pequenos toques que ele deu.
0: Olha, tu já referiste que o estúdio Time Out não é um teatro tradicional. Vocês não puseram a hipótese de fazer num teatro tradicional ou foi aí que se sentiram bem até pela parceria que têm com eles?
1: Não, está perfeito. O que nós queríamos, porque nós não queríamos fazer uma peça convencional, tradicional. E... E partindo desse pressuposto, o que nós temos aqui é exatamente aquilo que nós queríamos. Nós temos um espaço grande, temos uma passarela grande e e, e permitiu-nos criar aqui algumas algumas preciosidades que eu acho que vão ser bonitas de ser vista para quem está da parte de fora. A mim dá-me liberdade, porque eu tenho toda uma passarela para me movimentar, portanto de certa forma a peça foi costurada para este espaço aqui, nós estamos muito muito felizes com o espaço, com as pessoas, com tudo o que está a acontecer, tem sido maravilhoso.
0: E o mais engraçado é que quem nos está a ver, se começar a visualizar uma passerelle, a mesma passerelle, vai ter a noção de que vai ter o próprio ator bastante próximo, Salvas devidas distâncias, atualmente, Sim, em são vida. dois metros, são dois <risos> metros. mas vai ter o ator bastante perto, ou seja, acaba por ser uma peça dinâmica, não é?
1: Extremamente dinâmica, eu acho que essa proximidade com o público é, é ótima para mim, eu acho que para o próprio público também. E depois há aqui todo um jogo de luzes, não é? Foi montada aqui uma estrutura de luzes incrível porque o contraceno com luzes durante durante quase toda a peça e, e, e as pessoas estando sentado sentadas tão próximo tão próximo né do que está a acontecer uh, são quase uma personagem da peça também uh, portanto eu acho Fazer. que vai valer muito a pena
0: <risos> oh, Pedro Sim. diz-me uma coisa uh, faltam tão poucos dias para para a estreia uh, Como é que está o nível de nervos, stress, ansiedade? Como é que isso está?
1: Eu não me tenho sentido ansioso com com, a aproximação da estreia. Tenho estado muito focado, até porque eu aprendi, não é? Que uma boa forma de de evitarmos ansiedade e stress é, é trabalharmos duro no antes para que depois seja possível desfrutar. E eu já estou a entrar nessa fase de de desfrutar, não é? Porque tem sido um trabalho árduo, nós temos estado aqui diariamente no estúdio a preparar, a ensinar, a mudar, a encontrar as dinâmicas certas. E eu acho que agora vai-se aproximar um momento de me divertir, não é? Porque esta peça é, acima de tudo, uma grande celebração da vida, da esperança, Nós temos falado muito sobre isso, sobre a palavra esperança, não é? Porque é algo que conduz este homem desde o arranque da peça. Ele tem esperança numa vida melhor, em em voltar a resgatar o grande amor da sua vida, em conseguir terminar esta peça. Portanto, eu acho que a partir de agora vai ser desfrutar de de tudo aquilo que nós construímos até agora com tanto, tanto trabalho e tanto foco.
0: Olha, e diz uma coisa, no final desta noite uh, na Lua, o, a nossa personagem, o nosso elo central desta peça, uh, consegue seguir a sua vida ou a coisa fica assim um bocadinho baralhada?
1: Eu, uh, eu, eu, eu não vou desvendar isso, <risos>
0: não.
1: Mas, vou, mas vou dizer, vou dizer mas, mas digo o seguinte. Um dos aspectos bonitos desta criação do do João Falcão é que a peça que ele se propôs a escrever está a acontecer a partir do momento em que ele entra. Portanto, são quase duas histórias a acontecer em paralelo. E a peça de, de que ele tanto fala é exatamente aquilo que as pessoas estão a ver ali. A peça que ele vai escrever está a acontecer em tempo real. Ou seja, em vez de escrever num papel... A peça está a acontecer na cabeça dele uh, e eu quero acreditar que tem um final
0: feliz. <risos> Olha, e esse chapéu é teu ou é da personagem?
1: É do personagem, o chapéu, <risos> o brinco também, eu tenho aqui um brinco, eu não uso brinco, mas estou com brinco e, e sim, estou aqui semi vestido
0: uh,
1: com roupa da personagem.
0: Boa. Olha, vamos só deixar aqui que a peça vai estrear, para ninguém se esquecer, no dia 3 de agosto. Vai estar em cena até ao dia 31, às 21 horas, ajuda, às 21 horas. Não, não, não.
1: não. Esta esta semana, a semana de estreia, vai ser às 20 horas.
0: Às 20 horas? Na
1: semana semana seguinte o horário muda, não é? Porque agora houve uma alteração aqui das regras e nós vamos aproveitar isso e vamos passar a peça para às 21 horas. Portanto, a primeira semana às 20 horas, a partir da segunda, às 21, e os bilhetes estão à venda, no, como é que se diz, no sítio do costume, no sítio do costume. do costume, uh, na Ticketline na FNAC, em todo lado.
0: Muito bem. Pedro, olha, desejo-te, eu não sei se posso dizer aqui, mas como se diz no teatro, ninguém Muita vai... Merda. Ao... Muita merda! Muita merda! Muita <risos> merda! Desejo-te muito, 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 que corra tudo muitíssimo bem, que seja um verdadeiro muito sucesso. Obrigado. Porque o texto é realmente muito bonito e, e vocês merecem, porque estão, foram, foram muito resilientes, em, mesmo sim. perante tudo o que se tem passado e a incerteza que estávamos a viver, se Deus quiser, já terá passado também, e seguirem em frente com este projeto que é tão bonito. Olha, deixo um grande beijinho obrigado. a ti, um, um beijinho
1: grande. E, que e vem tudo. e vamos visitar, se, oh, se, se conseguir. Vou, oh, sim, senhor,
0: está uh, tá combinado. Tá? Beijinho, obrigada. Beijinho,
1: beijinho, beijinho.